0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, vítajte v našom podcaste. Ja sa volám Janči. Ja som Jose. A ďakujeme Nadi a Anetke, ktoré nám písali a pomohli nám s to našou dilemou, že ako, ako to hovoriť, či vítajte v našom podcaste alebo pri našom podcaste. Nejak nám z toho vypadlo, že keď povieme vítajte v našom podcaste, tak zra- zároveň tým komunikujeme, že vy ste súčasťou toho podcastu. A hoci nemôžete hovoriť v tejto chvíli na mikrofón, ale tvoríme takú komunitu. Takže ešte raz vítajte v našom podcaste. Áno, v, to sa mi páči. V a ešte raz díky, Baby za pomoc. Zároveň vítajte v našej sérii Slepe ulice, ktorú touto epizódou končíme. A pokiaľ nevieš, čo znamená z Kohelet a kázateľ, tak je to taká známka toho, že máš si pustiť úplný začiatok tejto série a prejsť si tým začiatkom, aby si chápala alebo chápala, o čom budeme hovoriť dnes, lebo nebudeme sa vrácať k niektorým základom. A zároveň sme sa s chvôsem rozprávali, že, že tá téma, tá dnešná, má potenciál byť veľmi krátka, lebo ak predpokladáme, že ste absorbovali všetko, čo sme doteraz v tejto sérii hovorili, tak vy by ste vlastne už vedeli za nás dokončiť celú túto...
0: Áno, že epizondu. my len povieme tezu a vy sami by ste to mali vedieť rozobrať, rozanalizovať všetko a prísť k riešeniu.
1: Takže tá dnešná téza je, že môj duchovný život ma spasí. Áno. Inými slovami, alebo iným slovom, lebo ono to má taký, code word, že legalizmus, že že legalizmus ma spási. Alebo ani netreba nič iba povedať, že legalizmus. A, takže môj duchovný život ma spási. Je slepá ulica a ako pre tú, pre tú zábavu, však skúste si dať pauzu teraz na podcaste a skúste nejakú minútu sami pre seba povedať, že ako by ste odpovedali, že v čom je to slepá ulica a čo je riešením. Takže pauza.
0: Ak toto počuješ, to že si si pauzu. Alebo možno si sa už vrátil z pauzy a si vravíš, že prečo ešte ste počítajú, prečo nie hovoria.
1: Alebo používaš nejaký Bluetooth kontroler, ktorý vôbec nefunguje. <laughs> Predaj ho. Áno, <laughs> chodne reklamovať. Hej, takže, takže my končíme celú túto sériu v veľkým finále, ktoré má potenciál byť kontroverzné, dúfam, že nebude, lebo budeme hovoriť o tom, že náboženstvo môže ísť tých okamži byť škodlivé. A to, to je moja monu, aj taká otázka, ako tej diskusie, že chod ako to vidíš, že keď je náboženstvo škodlivé a že, či môže byť aj kresťanstvo škodlivé?
0: fú, záleží, ako definujeme kresťanstvo, lebo tak, ako si ja predstavujem kresťanstvo, by som povedal, že nie. Ale tak, ako 99% našej spoločnosti rozumie kresťanstvo, tak jednoznačne áno. A už sme späť prizomri. Áno, áno. V podstate uh, zlý pohľad na kresťanstvo, alebo zlé porozumenie kresťanstva a, a, a ten zlý pohľad nemajú len nekresťania. Aj, aj mnohí kresťania majú zlý pohľad na kresťanstvo. Vtedy hlavne je škodlivé, keď kresťania samotní zlý. Tým, tým pádom, kvôli tým kresťanom, ktorí zle rozumejú kresťanstvu, tak potom nekresťania sa zle pozerajú na kresťanstvo. Um, určite, určite v tom prípade, ako náboženstvo, kresťanstvo môže byť nebezpečné, môže byť škodlivé a môže byť, môže byť uh, negatívnym vplyvom pre spoločnosť. Uh, môže byť niečo, čo kazí, čo, čo ničí, alebo čo rozdeluje spoločnosť. A v podstate to veľmi teraz akože vidíme. Hmm. A,
1: a nielen teda pre spoločnosť, ale v kontexte koheleta je, môže byť škodlivé pre toho, kto tou cestou kráča pretože môže žiť náboženský život, ktorý, ktorý zároveň ho nespasí. Uh-huh. prídeme k tomu napokon, že samotný náboženský život nie je cestou ku spáse. A to už asi vy viete, ktorí ste dali pauzu a, a ste premyšľali, tak už budete čakať tie naše veci, že pred pádom, po páde, pod slnkom, nad slnkom, mimo vzťahu, zo, vo vzťahu. To sú nejaké tie codewords, cez ktoré prejdeme, ale Náboženstvo sa rýchlo môže stať opiom ľudstva,
0: čo komunisti a ďalší hovorili. To Marx Marx. už akože hovoril a v podstate komunisti to to len prevziali.
1: A naozaj sa môže stať náboženstvo, opiom ľudstva, kedy niekto robí náboženské úkony, ale je to všetko legalistické a vtedy má pocit ten človek, že o ako dobre sa mi darí, o ako dobre som si zabezpečil život, ale v skutočnosti sa nič hlbšie neudialo podstate toho toho človeka. Ešte ináč povedané, že že existuje rozdiel medzi povrchným náboženstvom a náboženstvom srdca, kde to všetko, čo sme doteraz hovorili, by sa dalo vyjadriť, že, že, že škodlivým sa stáva náboženský život a kresťanstvo vtedy, keď je to iba povrchným náboženstvom, náboženstvom aktivít, náboženstvom vonkajších prejavov. Naopak, to, čím by to malo byť. A vtedy to nie je škodlivé, keď je to náboženstvo srdca. To znamená, že je to niečo, čo mení tvoje srdce. A toto je ako obrovská vec, ktorou zápasí Ježiš versus náboženskí vodcovia jeho doby. Oni stále Ježišovi vyčítali, nerobíšte správne úkony. A Ježiš im to neustále vracal späť. Vy nemáte srdce na správnom mieste, vy nemáte v poriadku vaše srdcia. A je taká tá známa časť zachytená v Evaneliu, kde Ježiš už im nadá do objelených hrobov, v kúre si tam doplní nejakú krásnu slovenskú nádavku, im proste vynadá a ja im hovorí, že ste pokryci, ste ako hroby plné umrlčích kostí, ktoré sú smradlavé, ale pekne biele. A rovnako vy neustále iba riešite legalizmus, to znamená rob správne úkony, aby si bol správny veriaci. Pričom ja vám hovorím, že to, ako žijete, vyviera z vášho va- srdca. Keď vaše srdce bude v poriadku, váš život bude v poriadku. Keď vaše srdce nebude v poriadku... Váš život nebude v poriadku. A myslím, že sme svedkami toho, tej, tejto dynamiky všade, aj keby sme hneď akože odbočili z Biblie preč, tak to vidíme v politike, vidíme to v showbiznise, vidíme to v našich vzťahoch doma, kdekoľvek, že keď niekto nemá v poriadku svoje srdce, tak to jeho pekné správanie jedného dňa skončí, že to srdce vypláva na povrch. Častokrát Tie najnečakanejšie palcové titulky v novinách sú písané o ľuďoch, o ktorých susedia hovoria, že nechápu, čo sa stalo, však to bol pekný, slušný občan. A zrazu zistia, že tam v pivnici väznil niekoho. Lebo čo? Správa nebolo pekné, ale srdce bolo mimo. No a toto je veľký problém, ktorý hrozí náboženstvu. A keď to, to, to čo adresuje Kohelet, je to, že keď niekto to postaví takto, že môj duchovný život ma spasí, tak takto postavená predstava je vlastne tá, že ja sa budem pekne nábožensky správať a všetko bude v porádku. Vše je v porádku, všetko bude dobré. <rý> Chose, poď, lebo ja už tu monológy vediem. Som dneska robil svádbu, vieš, ja. tak už som tak kazateľský nastavený. Čiže počúvajte, čo hovorím, postavte sa, sadnite si, ruky si dajte,
0: obručky si dajte. Vidíš, tak to je skôr až tak diktatorský, je, že furt akože prikazuje, že čo majú ľudia robiť.
1: Ale akože svadobčania sú radi za také diktatorstvo, lebo potom zrazu sú manžel, manželka a... Spône nemajú do, čo niekto ríši za nich. Presne, ešte mi aj tak hovoril dnes, že a ty nám dúfam povieš, že kedy máme stať, kedy máme sedeť, kedy sa máme otočiť. A že jasné, neboj sa.
0: No. Um, myslím si, že jeden veľký problém, čo vnímam uh, s náboženstvom, je, že pracuje s uh, nereálnou predstavou o svete, lebo náboženstvo je biznis. Náboženstvo funguje princípom biznisu. Ja niečo pre teba spravím a ty niečo pre mňa spravíš. Um, ja niečo urobím pre Boha, spravím akože niekoľko dobrých skutkov, alebo proste dám toľko peňazí na také charitatívne účely, alebo proste zarobím si x bodov a potom um, Boh sa má ku mne tiež pekne správať. Problém je... Akože už len to samo o sebe, proste, že vnímame vzťah s Bohom ako biznis, už to akože by malo byť v ideálnom svete taká, taká kontrolka. Hej? Že, že okay, naozaj chceš, aby vzťah so stvoriteľom všetkého a, a, s najmocnejšou bytosťou, s, s Bohom proste vesmíru, aby bol postavený na biznis model? A, lebo poviem ti tak, ak by bol vystavený na business model, tak ty si veľmi, veľmi malá rybička a on je veľmi, veľmi veľká ryba. A, a väčšinou veľké ryby zjedia tie malé rybičky. Pozri sa na Amazon. Uh, že, že,
1: že ty tie ty... nápadol na Amazon a ja celý čas rozmýšľam, že Putin. Oh. Neviem, mi to v hlave behalo, že okay. veľká ryba, najmocnejší muž. Okej.
0: Okay. <laughs> ale, ale v podstate, akože ty nechceš... Ty chceš biznis len s rovnými. Ty nechceš biznis s niekým, kto je väčší, silnejší hráč ako ty. Um, ale druhý, druhý problém s týmto premýšľaním náboženským je, že, že jednoducho svet nefunguje podľa týchto matematických pravidel. Um, toto vidíme krásne vo, aj, aj akože v Koheletovi, v Ecclesiastes a veľmi veľmi jasne to vidíme v Jobovi, že jednoducho neexistuje to, že Dobrý skutok za dobrý skutok a zlý skutok za zlý skutok a že jednoducho existuje nejaký zoznam a sú akože body a keď máš pozitívne body, tak sa ti dejú dobré veci a keď máš negatívne body, sa ti dejú zlé veci. Um, je uh, Jednou krásnu a zároveň akože nepríjemnú vec, čo povedal Ježiš, je, že pozrite sa na Boha, ktorý dáva dáš na spravodlivých a na nespravodlivých a dáva slnko na spravodlivých a na nespravodlivých. A proste nerobí rozdieli. A to je veľmi pozitívne pre tých nespravodlivých a pre tých spravodlivých je to istým spôsobom negatívne, lebo oni chcú akože ten matematický systém, um, kde dobrí dostávajú dobre a zlé dostávajú uh, zlí dostávajú zle. Takže, takže toto vnímam ako dve obrovské problémy legalizmu. Jedna je, že pracuje s veľmi zlou predstavou Boha, um, To je ten biznisový pohľad. A druhá vec je, že že pracuje s veľmi mylnou predstavou o svete, v ktorom žijeme. Jednoducho svet nefunguje ako excelová tabulka, kde jedna plus jedna sú dva.
1: A do tretice, že ťa napokon to náboženstvo odvedie od Boha. Že ty máš celý čas pocit, že rozvíjaš niečo, čo ťa v živote podrží. A ty napokon iba robíš úkony a ten vzťah, o ktorý si mal zápasiť, o ktorom hovoril Job, o ktorom hovoril Kohelet, Šalamún, tak o ten vzťah prichádzaš, pretože ho nerozvíjaš, iba robíš, robíš úkony. Takže my aj dneska sme akože vo svete, kedy mnohí ľudia pripustia, že, že tento svet je viac než len to, čo vidíme. Minulo sme spomínali modernizmus a postmodernizmus, tak práve postmodernizmus, sud frustrovaný Prvodruho svetovou vojnou si uvedomil, že naozaj život je trošku hlbší a viac rozmerný než len to, že viem a neviem. Mám poznanie, nemám poznanie. Čiže akurát ešte stále a čím ďalej tým viac hlbšie sa odmieta organizované náboženstvo špecificky kresťanstvo, islám a tieto veľké náboženstva sú odmietané. Ale spiritualita tu je ale taký test toho, že aká dobrá je naša spiritualita je to, keď do života príde niečo ťažké. Niečo, čo Ježiš opisuje ako búrka, ako burku, ktorá ti zatrasie tvojim domom. Tak sa ukáže, či stále na skalá alebo na písku. Také, také známe podobenstvo Ježišovej. Čo je základ toho života? A a práve náboženstvo, ktoré je iba legalistické, to znamená, že ja iba niečo za niečo s Bohom a ja niečo robím a Boh ma za to požehná a ja si urobím tie svoje úkony a až tak nerozvíjam s Bohom nejaký, nejaký vzťah, tak to náboženstvo sa môže stať modlou, ktorá odvádza ľudí od Boha. Takže môže sa stať dokonca spôsobom, ako sa my s udalostiami vyrovnáme bez toho, aby sme Boha spoznali. A to znamená, a teraz ideme pomaly, ale isto ku Koheletovi, že my môžeme žiť náboženský a stále žiť iba pod slnkom. A chýba nám rozmer života nad slnkom. Čo je podľa mňa ako brutál, lebo to, to nás akože nutí vlastne skúmať každý sám za seba, že, že okej, okay, som veriaci, okej, okay, som náboženský, ak teda som. Čo to ale znamená? Alebo som spirituálny, duchovný, alebo čokoľvek si tam doplň, čo si. Čo to znamená? Či to obstojí? A či by to kohalet? pri pive a tom dutniku, o ktorom sme tu už hovorili xkrát, kde si na kopci, či by ma nespokol, že, kámo, naháneš vietor v živote. Takže je to taká pozvanka, že poďme to spolu skúmať v tejto epizóde. Uh, máš niečo k tomu, alebo môžeme. Poďme ďalej. Takže existuje niečo, čo sa volá, že pásca pôvodnosti. Uh, neviem to veľmi do Slovenčiny, lepšie preložiť iba ako pôvabnosť a to je to, že my sa vieme pôvabne správať, že vieme sa správne správať, vieme vyzerať nábožne, to znamená, že vieme mať externé náboženstvo a, a v podstate my dokážeme žiť ako vzorní kresťania, čo znamená že plagátový, úkážkový, ale celé naše náboženstvo sa iba obmedzí na tudú vzťah s Bohom, že ja toto urobím a mám pokoj. A celé, celé moje náboženstvo sa obmedzí na to, čo smiem a čo nesmiem. Veci, čo smiem a veci, čo nesmiem. Ja som nejaké také populárne témy, ktoré kresťania neustále riešia a to bude um, téma alkoholu, téma nemaželského sexu, téma um, metalovej hudby. A veľmi rýchlo sa môže stať, že my dokážeme žiť pohľabne. Akože pre niektorých je to mega ťažké už len to, čo som teraz vymenoval, ale dajme tomu, že to zvládne všetky tri veci. Môžeš ich robiť a stále môžeš mať nepremenené srdce, stále môže byť niekto, kto má úplne akože na háku, že čo si Boh myslí o jeho živote. Skrátka je to deal. Ja som toto urobil, ja som sa dostal na plagát môjho kostola, proste vedem príkladný život a ďalej nech sa už Boh do mňa nestará. A vlastne môžem stále žiť chamtivo, môžem stále nenávidieť, stále môžem ubližovať pasívno-agresívne ja neviem, ľuďom okolo seba alebo môžem opoverhovať ľuďmi okolo seba, ale, ale žijem príkladný kresťanský život. A, takže, takže to je tá pásca tej pôvabnosti. A opäť som sa rozkecal v kľude mi do toho skoči. No, nie, to je
0: presne to. to je, to je ten biznisový model a to je tá, to čo vidíme v mnohých, ako by som to povedal, u mnohých ľudí proste uh, také očakávanie, že presne správam sa správne, správam sa dobre, tak proste nechce nič viac od mňa. Nechci moje srdce, nechci, aby som aj potom tu žil. Jednoducho proste robím to, čo mám a to je všetko. Čo občas je dobre. Akože niekedy je to, niekedy v živote ideme na základný režim. Um, či už je to pri vzťahoch, pri práci, proste kedy keď je z rôznych dôvodov, to maximum, čo vieme dať, je minimum. Proste len nejak akože udržať ten sťah, len nejak akože fungovať. Ale, ale nemôže byť náš štandard. Akože, Jasné, že môže byť obdobie v nejakom vzťahu s nejakým priateľom alebo s manželom, manželkou alebo v práci, keď z nejakého dôvodu proste robíš minimum, robíš to, čo, čo sa od teba žiada, Umieš tie riady a povieš, ďakujem za večeru, ale nejak akože viac nerozvineš ten vzťah. Ak je to krátkodová vec, ktorá je jasné, vysvetlená, že prečo sa deje, prečo teraz momentálne proste mám toho veľa a toto je maximum, čo dokážem. OK, to je v pohode. Problém je, keď toto sa stáva našim životným štandardom a proste náš normál, Napríklad, akože s manželom, s manželkou je, že proste len nejak existujeme ako spolubývajúci a, a proste, ok, ďakujem za večeru, ale, ale nie je pri tom srdce. len proste fakticky podiakuješ len za to, že ďakujem, že som mal niečo, čo si dať. Um, a akokoľvek fungujeme len ako spolubývajúci. Dobre, umiem tie ready. tak proste keď treba, tak to proste správim. Um, a to je štandard potom, akože nechceš byť v takom vzťahu. Akože ty nechceš byť v romantickom vzťahu, kde ľudia, kde ten druhý človek robí veci voči tebe len z nejakej povinnosti. Len proste spraví minimum potrebné a už nič viac od mňa nechci. Proste však som umil tie riady, Čo viac chceš? A ak my to nechceme od našich najbližších vzťahov, prečo by sme chceli? Prečo by sme si mysleli, že môžeme takto fungovať s Bohom. Takže nikde inde to nerobíme. Alebo neakceptujeme, keď nám to robia. Takže, ak, ak v tých predošlých
1: epizódach ťa Šalabón presvedčil, Kohle, že, že hľad na život nad slnkom rozvíja aj vzťah so svojím stvoriteľom, tak potom toto je úplne najkľúčovejšia téma. Že či sa to deje, alebo či sa to nedieje. A to náboženstvo môže byť práve to najväčšou bariérou, kedy máme pocit, že sme OK, ale v skutočnosti máme tichú domácnosť alebo v skutočnosti sme iba spolubývajúci s Bohom. A je, je to niečo, kde keď budeme úplne úprimní, tak zápasí asi každý veriací človek. Že, že toto nie je niečo, čo si jedného, jedného krásneho dňa vyriešiš a už celý zvyšok života si v pohode, ale je to niečo, k čomu naše ľudské... Takže srdce a naša prírodzenosť neustále k tomu inklinuje. Akože my, my k tomu defaultujeme. Akože upratať si Boha a, a, a proste proste už nemeniť svoje srdce. Dokonca si to uvedomujem napríklad v takej oblasti, že, že oblasť desiatkov, že napríklad naša rodina to tak má, že my 10% z toho, čo zarobíme, my dáme nábože dielo. Lebo to tak berieme, že Všetko, čo máme, máme od Boha. My chceme byť tí, ktorí sú štetri ďalej. A som si umylo ovedomil, že aké je jednoduché si to tak nastaviť, že naozaj tých 10% odíde preč, už to ani nevnímaš časom. A potom zrazu ty zistíš, že to srdce zlanivelo, že ono prestalo akože, byť štetré nadramec toho, že toho musíš k tomu vytrenovať, že, že to, že nejaké peniaze odchádzajú od nás akože ako, na ako dar niekde preč ešte neznamená, že aj to srdce to vníma, že sa v tom trénuje, že sa z toho teší. A som si povedal, že ešte popri tom treba také drobnosti, že, že tu niekoho pozvať, tam niečo, niečo, niečo pravidelné, každodenné. A takto sa to dá v každej oblasti života správiť, že my k tomu inklinujeme. A, a ešte raz, legalizmus je inak zadefinované, je, že duchovné náplnenie cez správanie sa, cez vykonávanie náboženských úkonov na základe strachu, a predstava, že v živote nám bude dobré, pretože robíme to, čo chce Boh. No a bez ohľadu na to, v akej tradícii sa nachádzaš, tak sú také tri základné predstavy, Možno že, možno, že niektoré z nich spoznáš. Tri predstavy, ktoré vedú k legalizmu. Poprvé, náboženská zrelosť vyžaduje výnimočnú udalosť alebo stupeň poznania. Ty môžeš byť zrelý, keď niečo výnimočné zažiješ alebo keď niečo výnimočné spoznáš. Vtedy sa stáva z teba zrelý človek. Čiže opäť je to niečo, čo ty musíš urobiť preto, aby si bol zrelší a keď si to raz urobil, už si zrelý a hotovo. Um, druhý moment je, že keď raz človek zažije takúto udalosť alebo vykoná skutok, dosiahne náboženské zrelosti. A Po tretie raz keď človek dosiahne náboženské zrelosti, už viac nezápasí s nutorným konfliktom tela a ducha. Čiže... Je to náboženská cesta ako niečo, čo sa udialo a hotovo. Bodka, nemusíš to rozviať jednodenne. Čiže veľmi rýchlo sa ti môže stať, že, že niečo robíš, ale nemáš pri tom ani srdce, ani mysel.
0: Rozmýšľam, priniesem trochu uh, terminus technicus tie moje teologické obľúbené. V podstate toto je taká, neviem, ako by som to preložil úplne do Slovenčiny, prerealizovaná eschatológia, akože over-realized uh, eschatology, že, lebo eschatológia, teda ten, ten pohľad na budúce dní, na budúcnosť um, kresťanstva, je nadejný, je neskutočne nádejný, že naozaj ten zápas tela a ducha nebude. a Je to oveľa viac, než len toto, ale teraz to len um, k tým trombodom, čo si hovoril. A Zároveň je to nádej, ktorá nielen je v budúcnosti, ale Ježiš nám hovorí, že ten nový svet začína už dnes, začína uh, už v, tejto, v tomto živote. Ale je tam zápas, je tam napätie medzi teraz a ešte nie, uh, to je znovu akože terminus technicus v teológii. Že, že ten zápas medzi tým, čo je teraz a čo ešte nie je, alebo čo je už teraz a čo ešte nie je. A, a tento pohľad, tento legalistický pohľad je príliš optimistický. V podstate počítaš s tým, že už teraz, absolútne už teraz, Jednoducho, keďže už si zažil ABC, tie veci, čo si spomínal, tú, tú, tú výnimočnú udalosť, proste si prekonal tu úroveň. A si dosiahol tú uh, duchovnú zrelosť, keď už si ten uh, guru, hej, ktorý už vie levitovať, neviem čo, tak v podstate už si prekročil tú hranicu a už nepotrebuješ nič viac. Lenže biblický, správny biblický pohľad uh, je v tom zápase, v tom paradoxe, o ktorom často hovoríme, že áno, začína už teraz, ale ešte nie je v plnosti. A preto tento pohľad je prerealizovaný, že je extrémne realizovaný, extrémne aktualizovaný pohľad na eschatológiu, kde je to už teraz absolútne a nie je tam ten rozmer budúcna, že ešte nie.
1: Čiže opak toho legalizmu by mala byť taká, nazvime to, že zdravá permanentná zlomenosť, kedy kedy grom mojho náboženského prežívania je to, že ja, ja viem, kto som, ja viem, aký som. Že viem, že potrebujem s tým niečo urobiť a preto hľadám nejakých hlbších, opäť pre slabosť výrazových prostriedkov použijem vzťah, pre hlbších vzťah s Bohom, so, so svojím stvoriteľom, ktorý ale permanentne neustále, lebo ja viem, že to stále potrebujem pre, prehľbovať. Naproti tomu legalizmu je permanentná spokojnosť. Ja som úplne chill, spokojný. Ja som urobil, čo som mal. Som štedrý, teda štedrý podľa um, peňazí, ktoré sa pohli z účtu. Ja som pravidelný náštevník kostola. Ja si pravidelne čítam Bibliu. Hotovo. Ja nepotrebujem nič meniť vo svojom živote.
0: Spravil som všetky potrebné úkony a Boh môže byť s tým spokojný. Bohu to musí stačiť. Áno.
1: Pričom akože... Ľudia, ktorých, ktorých poznám a osobne ich považujem za tých najzbožnejších na svete, keď to mám tak hyperbolizovať, tak oni, oni nežijú s tým pocitom, že ja som to dosiahol, lebo mám tieto tri skúsenosti za sebou a už som teda na vyššej úrovni. To sú ľudia, ktorí permanentne žijú s vedomím toho, že sú na ceste, že sú v procese a že, že ich život závisí od toho, ako rozvíjajú vzťah s Bohom. Čo ale neznamená, že žijú v depresii <lým> alebo v nejakom sebatrýznení, Nie, akože žijú v reálnom pohľade na svoj život, ale zároveň v reálnom pohľade na Boha, ktorých vedie k nadprirodzenej radosti, pretože si uvedomujú, že čo všetko získavajú v Bohu do svojho života a že ako Boh pretvára ich život tu a teraz. Takže opakom toho legalizmu je tak, taká hlboká snaha a hlboká aktivita v zmysle rozvíjania vzťahu s Bohom. Takže duchovnosť je vzťah, nie systém alebo súbor pravidel. Vtedy naše srdcia sú súčasťou tajomna, sú súčasťou niečoho väčšieho ako, ako, ako sme my. A, a kresťanstvo, keď teda špecificky hovoríme o kresťanoch, sa stáva nielen robením správnych vecí a vyhýbaním sa tým nesprávnym, ale sa stáva tak, takým dynamickým procesom zapájania všetkého, čo sme s úplnosťou toho, čo nám o sebe zjavil Boh a skrze Bibliu a svet. Ešte raz, že je to dynamický proces, to znamená meniaci sa, nie jednorázový, ale proces, zapájania všetkého, čo sme, s úplnosťou toho, čo nám o sebe zjavil Boh skrze Bibliu a svet. Čiže my niečo sme, Boh nám niečo o sebe zjavil. A tieto dve veci interagujú neustále, od teraz, až kým tu budeme na zemi. A... A zapájame toto všetko spolu. Takže um, rozmýšľam ešte taká poznámka pod čiarou, že, že Boh svoj ľud vyvolil bez ich pričinenia. To je súčasť biblického príbehu. Ľudia sa nevypracovali k Bohu, ale Boh prichádza k človeku. Boh si ho vyvoluje bez toho, aby človek čokoľvek preto potreboval spraviť. Ale zároveň človek si vypestuje legalizmus. Pretože má neustále túžbu zmanipulovať Boha na svoju stranu. lebo lebo to je podstata legalizmu. Ja sa nemusím meniť, ale urobil som všetko, čo si chcel, tak daj mi, čo si myslím, že si mi slúbil. Hej, ešte raz, že legalizmus je stav, kedy ja nemám pocit, že niečo musím u seba meniť, zároveň mám pocit, že som urobil všetko, čo sa odo mňa chcelo a tak teda Boh by už konečne mohol mi dať tie veci, ktoré si myslím, že mi slúbil, že mi ich dá. To je legalizmus. No a teda ku Koheletovi poďme, lebo už sme teda urobili riadnu kampaň legalizmu. Takže Kohalet hľadá zmysel života na Zemi a ešte stále teraz to bude ako pod slnkom. Tí, ktorý viete, viete. A obrátia sa k náboženstvu a hľadá teda zmysel v náboženstve. Tak, Chose, ak môžeš prečítať
0: ekleziaste z 1 až 6. Neuvažené neotváraj ústa, a tvoje srdce nech sa nenahli vyriec slovo pred Bohom, lebo Boh je v nebi a ty si na zemi. Preto nech je málo tvojich slov. Po mnohých námahe prichádza sen a hlas chlúpaka je v mnohých slovách. Ak dáš Bohu slúb, nemeška ho splniť, lebo v chlúpakoch nemá zalúbene. Čo slúbiš, splň. Lepšie je, ak nesľubuješ, ako keď slúbiš a nesplníš. Nedovol ústám, aby ti telo zvádzali na hriech a nehovor pred Božím poslom, že to bol omyl. Prečo sa má Boh rozhnevať pre tvoju reč a zničiť dielo tvojich rúk? Takže Ekléziasté z Kohelet
1: kritizuje uh, také túdu náboženstvo, kde tam ten človek zjednáva s Bohom a hovorí ja ti slubujem takéto veci, a hovorí, že ale ty nič nesľubuj, že akože to náboženstvo nemôže stať na tom, že ty niečo náslubuje, a potom od Boha budeš vymáhať, že ti niečo dá, že to celé vyjde násmiech. Um, hovorí, že alebo kritizuje to, že tie obete sú akože bez srdca, bez mysle, to je iba čistý kšeft, tak ako si to ty spomínal, Jose, že, že, že je to biznis. Um, a ešte aj tak hovorí takú frázu, Bohy na nebi a vy ste na zemi. To znamená, nemáte Boha pod kontrolou touto vašou nejakou povrchnou spiritualitou. Vy ho neviete ovládať. Čo nás päť vedie k tomu, čo Ježiš kritizoval na farizeoch? Ich, ich, ich kritizoval nie pre to, že by nedosiahli ideály, ale preto, že boli samospravodliví. Že im ušla pointa celej viery. Podobne aj, aj Ecclesiastes. Kohelet kritizuje človeka, ak mu uchádza pointa viery. Teda, keď ti ujde, tak sa z toho stáva legalizmus. Mm-hmm. A teda ono to tak nefunguje, len ešte, ešte rozmýšľam. Takže tá, tá zrada toho legalizmu je tá, že, že ľudia, ktorí žijú povrchnú vieru, nedokážu ísť hlbšie a nepremýšľajú nad skutočným stavom srdca. A dokážu ísť cez niečo, čo sa nazýva v angličtine, motions, cez také pohyby, Urobíš si tú svoju rutinu, to, čo treba. Ale, ale život je neovládateľný. No a skôr či neskôr nás zasiahnú veci v živote a keď nás tie veci zasiahnú, tak potom hrozí prázdnota. Jediné, na čo sme stáli v duchovnom, na našom duchovnej oblasti je iba, iba rituál, tak tam hrozí prázdnota.
0: Chosak môže žán 51, 18 až 19. Veď nemá záľubu v obete a keby som priniesol spalovanú obecu, nepatila by sa ti. Skrušený duch, to je obeta Bohu. Skrušený, a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Opäť, a keď niekto toto
1: číta mimo kontext, tak má pocit, že, že kresenstvo je v nejakom sebatríznení, že ty len buď akože celý kyslý, otrámený, a, a utrápený a vtedy Boh má z teba radosť. Nie je to tak. Ten kontext tohto žalmu je dosť vážny. Dávid žil v hrechu, s Bačebou, Žil svoju vieru iba na povrchu, ale jeho srdce ho viedlo akože nenormálnemu vzťahu, kde David zabil manžela Bačeby. V podstate ho zabil. Spôsob, akým on rozvinul ten vzťah s Bačebou, porušil hádam polovicu desatora, ale to len, že náboženský nejaký kodex, myslím, že aj ľudia, ktorí um, sa nepovažujú za nábožných, by povedali, že toto bolo ako hrubo cez čaru. Uh, a David zároveň zistil, že, že úplne vážnym spôsobom krýva jeho, jeho vzťah s Bohom. A, a tam niekde píše tento žalom a sa snaží to napraviť, lebo v tých ťažkých okolnostiach vlastne zistuje, že, že, že mu hrozí prázdnota. A tam niekde hovorí, že Boh ani, ani neberie od neho uh, tie obety. Že on má všetky tie veci na povrchu správne, že robíte obety, ale hovorí, že ale v tej samotnej podstate ten vzťah stráca s Bohom, pretože Bohu až tak nedie o to, čo je na povrchu, ale o tom, že či Dávid sa trápi nad tým, čo akože, urobil strašné a či, či Dávid urobí nejakú zmenu v sebe, že či príde k zmene jeho zmýšľania, k zmene jeho srdca. Takže tu povrchnosť Boh Dávidovú premieňa na prázdnotu. A Dávid píše takýto ťažký taký žalm. Takže niekedy, keď to inverzne otočíš, tak legalizmus spôsobuje to, že keď sa máš v živote ťažko, tak máš pocit, že problém je ten, že sa málo snažíš na boženský. Že máš sa zle, tak asi si sa málo modlil a málo si dal do pokladničky. To som To som aj niekde
0: počul. Hey? To som aj viackrát počul. To, hey? je také, to je také všeobecné vnímanie. To je také veľmi populárne uh, na Slovensku. A nie len na Slovensku. Hej? V Španielsku nie? No vravím, že nie len na Slovensku, že, že určite v Španielsku, <laughs> určite v Amerike. Hej, prosperity gospel. Ja aj toto, potom to si šiel. Kenneth Copeland a také sa randy. Áno, áno, áno. Že, že proste, keď sa ti deje niečo zlé, tak hmm. je problém proste v tvojom duchovnom živote. A vidím v tvojom živote hriech. He? To... Hej. To... Kámo, akože, vieš,
1: Joboví priatelia z toho tézo prišli before it was cool.
0: Áno, áno, Až áno. ešte áno, áno.
1: predtým nejaký títo prosperity gospel.
0: Áno, ale vieš, napríklad, že akože teraz si spomínam práve na jeden príbeh, bol som na jednej akcii a mal som mať večernú tému, ktorú som mal pripravenú, som som to dlho chystal. A približne 20 minút pred začiatkom programu, keď sme mali, nie, 30 minút pred, 15 minút pred tým sme mali mať production meeting a 30 minút pred tým prišiel jeden z modlitevníkov, ktorí boli v tej akcii že má slovo od Boha a že, že mám meniť kazen, že mám kázať na niečo úplne iné. Um, ja som mal kázať konkrétne na, Jakub, na, na Jakoba, na niečo z príbehu Jakoba a že, že mám kázať na neviem, niečo z Dávida, a nepamätám si presne čo. A ja som mu argumentoval, že no nemyslím si, myslím si, že to, na čo som sa pripravil, že na to mám kazať. A že nie že Duch ho vedie, že mám kazať v tom, že, ale mňa počas celej prípravy verím, že Duch má viedol, aby som to dokázal. No a nejaký čas sme sa tak naťahovali a došlo teda k tomu, že však akože, keď ja skončím kazen, počas modlitieb, ak to chce zdieľať, tak akože, to nie je moja vec. Akože, pokiaľ tí, čo organizujú túto akciu, ti toto volia, mne je to jedno. Mňa tu pozvali, aby som... Mal túto kazeň a čo sa deje potom, to je zodpovednosť tých, čo to organizovali. A že dobré, tak, tak sa poďme modliť a celý tým. A, a zrazu v jednej chvíli sa modlili za mňa a tento jeden, ten istý sa otočí na mňa a že vidím v tvojom živote hriech. Hey, a to sú vážne slova. Akože, prosím, Fakt takto na rovinu pre všetkými ostatnými. Akože...
1: Ja, dúfam, že si sa spýtal hej, a ktorý z tých všetkých. A
0: keďže akože potom mi napadlo toľko, toľko veľa dobrých odpovedí, že, že a tu vidíš len jeden? Tak ja ti viem povedať ešte aj viac. Alebo proste toľko dobrých odpovedí mi neskôr napadlo, že, že normálne je mi to až ľudcov. V tej chvíli som mu len povedal, že pozri sa, ty ma nepoznáš, ja ťa nepoznám. Ak chceš za mňa modliť, tak sa modli, ale... Nerobme toto. A, a, a tak proste... Ale
1: pričom akože poznám story ľudí, ktorí to zažili, ale to bol trošku iný kaliber. Hej? Že ten človek prišiel práve, že ho nepoznal, nevidel, ale povedal veľmi špecificky, že vieš, čo vidím v živote toto. A pre toho človeka, ktorý to zrazu počul, sa to stalo katalytické. Uh-huh.
0: Ale, ale, ale môže to byť zneužité na manipuláciu. Áno, toto, bolo, toto bola očividná manipulácia, akože s prepačeným. Ja môžem ísť ku komukoľvek a povedať, že vidím v tvojom živote hriech, lebo, lebo proste, ka... znovu, to, čo sme sa vr... bavili predtým, ten zápas, to napätie, že akože nikto z nás nie je dokonalý. Čiže existuje 100% šanca, že keď poviem hocikomu, vidím v tvojom živote hriech, ten človek má v sebe nejaký hriech. Jednoducho je to 100% šanca. Akože to nie je nič mimoriadne, to je ako povedať, že Janči, Vidím, že dýcháš. No, gratulujem. Akože, gratulujem, novios Ovios. A, a presne, akože, ak je v tvojom živote hriech, tak to je preto, že sa nemodlíš. To je preto, že niečo v tebe je zlé. Hmm. No, možno. A možno dôvod, prečo si sa modlil za to, aby niekto, vylečil, aby, aby niekto z tvojej rodiny sa vylečil z rákoviny. A, a to, prečo sa nevylečil, to pravdepodobne nemá nič spoločné s tým, že máš v živote hriech, alebo máš nedostatok viery, alebo si nedával dostatočne veľké dary finančné do kostola.
1: Takže kým jedným smerom to platí, že ak ak zanedbávaš svoj duchovný život, ak máš hriechy, ktoré aktívne rozvíjaš v živote, tak to bude mať nejaký dopad na teba, tak opačne to neplatí. To znamená, že ak ty zažívaš niečo ťažké, Neznamená to, neznamená to automaticky, že si nejak Boha neuplatil správnym spôsobom. Ale tí, ktorí sú hlboko v legalizme zakorenení, tak to takto vnímajú, že to je rovnátko. A to je presne to, čo mal Job problém s jeho priateľmi, ktorí prišli, absolútne netušili, čo sa deje na pozadí príbehu Joba, ale mali úplne jasno v tom, že ty, Job, ty si proste sa prehrašil voči Bohu. Dokonca ja si pamätám na strednej škole, kde som chodil, tak na jednej hodine literatúry sme mali taký rozhovor s učiteľkou, lebo ona, mňa, ona ma strašne presvedčala, že, že Job bol ten, tá zlá postava v tom príbehu. Že aj tieho priatelia mu to predsa vysvetlili, ešte mi argumentovala. Tak som jej nevedel vysvetliť, že nepochopila úplne, že tí priateľia sú kritizovaní autorom Joba. Možno len netočítala tú knihu. Alebo nepočúvala náš podcast. Alebo tak. Hej, ale tak to je normálne, že pri hodine literatúry. takže v tomto bola skvelá, že my, aj keď sme rozoberali nejaké básne a nezhodol sa jej výklad básne s výkladom, ktorý mal, povedzme, môj spolužiak, tak ona bola schopná normálne si to naštudovať originál u autora a, a akože bol správno pre celou trídu, že hej, že mal si pravdu. že ne, Inak si to pochopil a správne si to pochopil. Čiže to, akože ja jej dávam všetko kredit. Len, len túto priobovi, že že ono to v nás je, že predsa tí priateľia majú pravdu. No a ten, ten legalizmus, tak on tak funguje, že máš sa v živote zlá, ty si nevieš predstaviť, že ako sa môže mať zlo, keď si všetko dobre robil. A teda tá odpovede tá, že asi som Boha málo akože potešil svojim správaním. Málo som sa modlil, málo som bol štedrý. A pričom Job nápokon to hovorí, že Bože, ja te nejdem spýtovať, že prečo ty robíš, čo robíš. že ja iba chcem rozvinúť s tebou funkčný vzťah a tak nie je až tak dôležitá forma, ako žijeme svoje náboženstvo. Teda je dôležitá forma. Ale nie je tak dôležitá ako stretnutie, ktoré ti to má priniesť. Takže nejde až o to, ako, ako, ako dobre a kvalitne viem spievať tú nedeľu, alebo že ako dobre a kvalitne, ako hodín si viem čítať Bibliu, hoci to všetko treba. Ale otázka je, že ako nás tieto veci vedú do... A znova, akože pre nedostatok jazyka, ktorý viem použiť na toto, že ako nás vedú do intimného vzťahu so samotným Bohom. Že, že a, ako rozvíjame vzťah s Bohom. Takže hl, na jednu stranu strata pretajomno z nás urobi cynikov, ale na druhú stranu, že legalizmus je, je celé zle. Takže... Um, v Biblii nájdeme niekoľko takých základných informácií o tom, ako žiť náboženský život. A tam nemá byť chaos, ale ten náboženský život má nejak fungovať. Ale mimo toho je tam obrovská obrovská sloboda v celom. A, a opäť to, k čomu nás vedú potom tí novozmluvní autory, ktorí už mali plnosť zjavenia, ako, ako Pavol a ďalší, tak bolo k tomu, že rozvíjaj vzťah s Ježišom. Že to, to je to opak legalizmu. Ježiš bol najsilnejší, naj, najhlasnejší odporca legalizmu. Uh-huh. V podstate tiež tam zapadá do toho ten príbeh s Mládencom, ktorý prišiel za Ježišom, pýtal sa ho, čo mám spraviť preto, aby som vošiel do Nemesského kráľovstva. Ježiš sa ho trošku pýta, zistuje a tak Mládež zo sebe hovorí, že dodržiavať desatóru a že on je dobrý, verný, vzorný kresťan, hoci vtedy ešte nemali to slovo. A Ježiš mal vidí do srdca, a tak ukáže na taký jeden bod v jeho srdci, videl, že je chamtivý, že má veľa majetku a že nechce sa hovzdať, že ho miluje ten majetok. Tak Ježiš sa toho chytí a hovorí, tak dobre, tak rozdaj, čo má a následuj ma. Čo nie je príkaz pre nás rozdať, čo máme následovať na základe tohto textu, len pre toho mládenca konkrétne on to potreboval počuť. A smutný odchádza, lebo má rád Ježiša, ale nie až tak ako svoj majetok. A nie je ochotný svoj majetok rozdať menej Ježiša. Takže, takže následovať Ježiša a, a žiť naozaj život slobody a život, ktorý je, je výživný duchovný život, nielen legalizmus, znamená následovať Ježiša celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou. A... Čo nás nutne asi aj vedie k tej zlomenosti, o ktorej som hovoril, lebo uh-huh. ak tu sedíme s chosem, nikto z nás to nedá. A o to, o to viac nás to vedie bližšie k Bohu, lebo si uvedomujeme, že my naozaj potrebujeme Boha v živote, ktorý je tým, ktorý prichádza k nám, ktorý uh, vstupuje do našho života, ktorý nás obnovuje. A nie je to nič, čo my si vieme vydobiť, získať. A žiť, žiť to perfektne. Takže spiritualita nad slnkom je taká, kde vieme, že Boha poznávame len z časti, je to nejaké tajomstvo, ktoré sa nedá zredukovať na nejaký návod. A my nejakým spôsobom potrebujeme návody v živote a to je fajn, že ich máme, že takto to rob, takto sa číta Biblia, takto sa modlí. Toto je život v spoločenstve, to sú všetko fajn veci, ale nemôžeme Boha zredukovať na, na tieto veci. A ešte ak môžeš chcete prečítať zjavenie 22, 3 až 5, tak tam bude úplne, že vrchol celého Ekleziastes.
0: Zjavenie 22, až 5. Nebude tam nič prekliaté, ale Boží a baránkov trón bude v ňom a jeho služovníci mu budú slúžiť. Budú hľadať na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelach. Noci už nebude, nepotrebujú svetlo, lampy, ani svetlo slnka, lebo pán Boh ich, zvuje, ich bude osvedcovať a kráľovať budú na veky vekov.
1: To je ako brutálny obraz toho, že ako bude vyzerať finále dejin. Že ako bude vyzerať tá nová budúcnosť, ten nový svet. Zjavenie je trošku komplikované, lebo je, je, je to mix žánrov rôznych, Zjavenie svätého Jána. Uh, je tam veľa rôznych um, hyperbol, parabol, obrazov, metafór. Uh, niektoré veci sú priame, niektoré nepriame, ale, ale nič to nemení na tom, že ten obraz tej budúcnosti je, je veľmi blízky vzťah s Bohom. To je akože tento, to victory. To je to, je to čo dosiahnú, tí, čo dobehnú do, do cieľa. Budú, budú ožiarovaní, osvecovaní tým nekonečným svetlom čo je poľa mňa asi najsilnejší obraz, aký vedel autor toho textu dať. Ak, ak celá naša ľudská existencia je, je takou prechádzkou tými tieňmi rôznymi a keď je naozaj zle, tak sme v tme a keď je dobré, sme svetle, tak potom ten obraz toho, že s Bohom sme v úplnom svetle a že má nás napísaných na čele a že... Že, že nie nesme preňovali nejaké čísla ale, alebo nejaké bytosti niekde, ale že, že Boh a ľudia sú si veľmi blízko. To je veľmi svetlý obraz. A život tu a teraz je predohrou k tomu. Život tu a teraz je predohrou k takej budúcnosti. No ale to je už Joseho Parketa.
0: A to je úplne iná téma na úplne iný podcast, lebo inak by sme tu boli naozaj hodiny a hodiny Takže
1: nič, nič nepovieš k tomu.
0: Uh, Nemusíš. Fu. Neviem, čo by som povedal. že akože, akože to, to je úžasná nádej, ktorá je pred nami. A A zároveň je to úžasná dobrá správa, že, že nie je to závislé od toho, aký máme my úžasný výkon. Nie je to závislé od toho, či my sme splnili um, zoznam pravidel, od A po Z a... To je tá veľká správa to je tá dobrá správa o Ješišovi a od Ješiša, že, že nikdy nebol žiadny zoznam, že, že Boh nikdy nehral túto hru počítania bodov. To, to je tá úžasná dobrá správa. Spiritualita nikdy nebola tu preto, aby nás zachránila, aby nás dostala do dobrého vzťahu s Bohom, aby nás dostala do nejakého neba alebo do nejakého um, spokojného života. Spiritualita je konec koncom nástrojom premieniania. A je súčasťou budovania vzťahu, ale nie je to cieľom uh, sama o sebe. Uh, cieľom nie je byť duchovný. Uh, to, to nie je cieľ. Cieľom nie je byť duchovný, aby sme získali Boha. A v podstate to je v niečom aj posolstvo slavného príbehu o marnotratnom synovi a o marnotratnom Bohu. Že, že my nemusíme robiť nič preto, aby sme získali Boha, lebo my sme si uzískali Boha. Takže boh vždy bol na našej strane. A Skôr, že akože Boh si získal nás. A to je posolstvo, ktorý aj, ktorý aj Pavel hovorí, že Boh si nás získal um, drahou cenou. Veľmi drahou cenou. Um, ale my sme si už Boha získali akože dávno. Nikdy sme neboli získani. <laughs> um, to je úžasná dobrá správa. A spiritualita je niečo úžasné, ale ako vždy, ako prišetkom na zlom mieste sa stáva prekažkou, miesto dárom. Hm. Tak si to pekne povedal.
1: Spiritualita sa môže stať prekažkou miesto toho, aby bola darom. Takže uh, pozerám na čas. Chol sa jediná šanca, ako my to dáme pod pol hodinu, je keď iba jeden z nás rozpráva. Ja som to minule dal okolo pol hodiny. Dá
0: si to menej ako pol hodinu? Nie, menej, ale plus a... minus. Myslím, plus že minus.
1: 35 minút som mal. že. My musíme dvaja rozprávať, tým pádom sa to zdvojnásobuje. Mm-hmm. Nevadí. My sme skončili týmto pádom celú
0: sériu uh, s Koheletom. Uh, a nie, dal si menej, dal, 30 30 menej? Minus. dal, dal si 29 minút. Vážne, to bolo 29. Mm-hmm. Yes! Good job. Ďakujem. <laughs> a je leto a my
1: potom v septembr by sme radi začali niečo nové fresh, tak už nebudeme robiť Q&A epizódu. Ale ak máte otázky, v kľude na ich napíšte my ich sprácujeme do našeho Instagramu. Alebo ak nemáte Instagram a niečo vás veľmi zaujíma z celé tejto série, tak vám osobne odpíšeme. Ale ideálne by bolo, keby sa to dalo tak, že sledujete náš Instagram a položite nám tú otázku. Napíšte, že boli by ste radi, keby bola na to teda verejná odpoveď a my natočíme nejaké video, niekto z nás alebo obidvaja naraz. A po tomto týždni, ten budúci, ešte bude taká bonusová epizóda, a potom máme pauzu, potrebujeme si aj oddychnúť aj my a vy máte čo ešte doháňať niektorí za, za
0: leto, teda za
1: minulý rok. A v septembri začneme niečo nové. Niečo, niečo nové,
0: uvidíme. Máme viacero veci, o ktorých sme sa rozprávali, tak a, využijeme aj tú pauzu, aby sme si to všetko vytriedili v hlave a premýšľali.
1: A... A Pozdrávame teda všetkých tých, čo nás počúvate aj teraz v lete. Minimálne pálí ho v električke. Áno, <laughs> áno. Načku, ktorá sa smeje na nás nahlas, nie že na nás, ale s nami sa smeje nahlas. A možno niekedy aj na nás. nás. Asi
0: niekedy aj na nás.
1: Ale aj tak to má Tak to má pozdravujem. byť. Pozdravujeme <laughs> ťa. A všetkých tých, ktorí nám posielate také tie rôzne správy, nejakú reakciu. Alebo um, na dovolenke nás počúvate. A tešíme sa z tých, čo ste nás navštívili v Žiline. Verím, že ešte v lete ponaštevujeme niektorých z vás tak akým sme mali v pláne, ja by som strašne rád ešte stihol aspoň Košice, Nitru,
0: Bláho. No nejak, nejak to pokryť, uvidíme. Určite jednu násťe do, um, do Bratislavy musíme. To si dlho. To um, odkladáme. A
1: Košice chýtam v septembri v rámci jednej konferencie. Update. Update, bude, ak sa všetko podarí, tak budú dva kempusy. a jeden z nich bude v Košiciach, ja by som mal byť v Košiciach. Aha. Pozrie, niekoho tam. Možeš ísť so mnou? Dobre,
0: to a... akože teraz naživo sa dozvedám o tomto pozvanie, takže teraz neviem, ako reagovať. Snaď, mi by.
1: Uvidíme, čo bude v septembri. Teraz sa zle plánuje. No a tak, čo ešte? Ďakujeme vám za vašu podporu. Bez vás by sa tieto veci robili len veľmi ťažko. S vašou podporou to ide ľahšie. Uh, myslím, že už v tejto chvíli pomaly aj budú k dispozícii tie materiály, ktoré pripravujeme pre tých, čo robíte skupinky rôzne, alebo chcete študovať. Janina robí skvelú prácu so spracovaním našich epizód a Aďo robí tiež veľmi dobrú robotu s grafikou, videli sme nejaké náhľady vyzerá to úplne tipto peckovo takže čo skoro budete môcť cez náš web cesty cesty.sk najezd na alebo online formuláre cez ktoré budete vedieť pracovať s materiálmi k našim, našim epizódam. takže to je na teraz všetko Lúči uh, sa s vami ekleziastes, Kohelet a, a Kazateľ a Šalamún a, a ešte neviem kto. No, možno ešte, ešte ten editor, ktorý to dal do kopy. A ani, ani, zďaleka, ani zďaleka sme ho nevyčerpali. Sme, použili sme špecifickú optiku, ktorou sme ho teraz vykladali a nejakým spôsobom ho spracovali, ale... Úvod do Kazateľa. 8 <laughs> Toto... <laughs> može...
0: úvod do Kazateľa. <laughs>
1: Presne, akože dá sa úplne inak to čítať ešte, my sme robili taký prierez, dá sa to ísť chronologicky, no šeliak sa to dá. Snáď sme splnili aspoň ten účel, že sme vás nadchli pre ňo. a som sa rozprával s jedným kamarátom, teraz povedal, že teda bol nábudený do Ecclesiastes, tak ho prečítal na posledenie večer a s tým, že vedel, tým, že, vedel že na konci má byť tá pointa, že je to celé nád slnkom a že úplne si to vychutnával, že ako k tomu už išiel a celý ten taký ten koheletov cynizmus a skepticizmus zrazu vyvrcholil to poznámkou, že ale je to život nád slnkom. Normálne, ako mi to opisoval, tak som mal takúto husiu kožu, že hú, tak dobre sa to počúva, keď to niekto iný číta takto. Tak ako napínavý film. Brutál. A, a, a sme sa zhodli s tým kamarátom, že toto je kniha, ktorú musíš čítať viackrát. a za každým tam objavíš niečo nové. Určite, určite, určite. Tak snáď aj vy ste nadšení do tej knihy a môžete napríklad v auguste si ju prečítať sami pre seba. Takže priatelia, na teraz je to všetko a snáď sa počujeme o týždeň. Ahoj. Majte sa.